0: 嗯、大家好，我们是 s w e Ciao Ciao， 今天想听部好影集吗？好，那厌世的你不知道有没有在上周《我的出走日记》的完结篇里面得到了解放了呢？<笑>还是跟我们一样有一点啊？什么完结了？就这样？那是什么意思？
1: <笑>他的结局风格很很特别哦，<笑>对，很像是没有完结的完结，但
0: 是呢，又觉得是一个很。适合的完结。
1: 对，然后、呃、原因就是因为他这整出剧就不是很像
0: 戏剧，对，他
1: 这整出剧就很像是一个，很像是一首，就是很像是就是它很像
0: 一本日记。对，就是你也，对对对你大概像是一,一本日记。对，对，为什么说很像日记？但是我们又要再先来这个免责，就是暴雷的警告，因为我们今天会聊完结篇。所以如果你还没看过的话呢，嘿，先不要继续听下去。但如果你已经就是看完了，或是不介意的话，那我们就要开始咯。好，为什么呢？我的出走日记的结局很像一本日记，除了影集里面呢，就是有日记的这个元素以外，大家都知道日记呢，就是不断的记录你每一天当下的心情，嗯、去 reflect 你之前的就。是。比如说他当日，或者说最近的一些心情或者是经历嘛，但是呢，日记有一个特点，就是几乎没有完结篇。你很少看到有一本日记会说这是最后一最后一个 entry， <笑>但很少只有比如说写遗书，或者说写那种恐怖片说这个是我最后一篇了，什么什么，对几乎你看任何的日记都不会有结尾。对，因为这就,就故事就是未完待续，嗯、<哼>所以这个我觉得这部影集呢，到了最后也给我很有这样子的感觉，嗯、<哼>就是呢，当然每个角色到了最后一集，因为它毕竟总共只有十六集，到了十六集呢都会有进展。那你说呢？他暂时画下了一个据点，也可以说的是过去，但是呢，都没有结束。每一个角色呢，<對>都有新的可能、新的开始。嗯，但是呢，也都对之前的事件呢有了一个结束。嗯，所以呢，我觉得看看你怎么看啦。但是呢，是属于一个开放式的结局，没有错。嗯
1: 嗯，而且呢，你不觉得最后美珍对着镜头讲话，<對>还有微笑的那个画面是意味深长，嗯、有点像是。呃，他照镜子，或者是他直接对着观众讲说：“嗯、呃，我内心已经充满了，<對>接下来该你喽，<笑>我就
0: 是天真粒子啊。<笑>”
1: 你在模仿什么？模
0: 仿，因为我们就是这个美珍的角色叫金智媛嘛。嗯。就我们看完这部剧之后，就爱上她，所以就开始去挖她以前的一些作品哦。然后就看到有一部叫做《上流》啊，《三流之路》，就她跟朴旭俊演的。嗯、然后里面呢，整个颠覆你的想象。所以我们建议你一定要先看完《我的出走日记》，再去看这个《三流之路》。如果你是反过来的，你会看不下去《我的出走日记》，<笑>因为他在里面呢，就是演一个还蛮。也不能有一点点小厌世，但是相对呢呢<對>活泼很多的一个女孩子，嗯，然后在里面就有各种你完全在我的出走日记里面看不到的表演，嗯、特别是撒娇。
1: 好，我们先点到为止，<對><笑>我们留到最后来下，下次再
0: 聊这个三流
1: 。好好，嗯、那所以我们今天呢会是呃第一个大部分呢，我们会先来针针对这四个角色，也就是这三手足。嗯再加上巨先生，嗯、对、呃、这四个人的呃完结或者是他的阶段性的这个就是、进展，嗯、<哼>来帮大家 wrap up 一下，<对>然后并且分享就是他们各自带给我们的所谓解放的心得是什么。<的>然后呢，我们会再帮大家整理一下说，说那所以这整出影集他……」想要讲出来的这个人生道理，或者是厌世的对策是什么？嗯、那最后呢，我们会再啊、呃，就是推荐几部很适合厌世的你可以看的电影或者是影集。好哦，好，那我们就先从这个第一个部分开始吧。好，那厌世的心情呢，通常有。分好几种嘛，嗯、那其中有一个就是感觉好像是求爱而不可得，
0: 就是老是遇人不熟。
1: 对，那这这个当然会让自己很厌世，感觉好像是不是我自己很没有价值，嗯、<哼>或者是我未来就是会找不到另外一半，找不到幸福了吗？好，那这个最佳的代表人物呢，就是大姐连绮贞。啊、嗯<哼>，那大姐呢，她是一个就是个性比较火爆一点，然后比较<烈><笑>对对对，然后比较冲动一点的一个个性。那她呢？呃，其实大部分的时间你在前面的四集好了，通常你都是听到她不断的在抱怨，对，而且都是拉着她的两个闺蜜在抱怨。哎、欸
0: ，可是说实在呢，我觉得这部影集厉害的地方，嗯、而且我们早在那个上一集我们在聊尼采的哲学的时候，我们都有讲到说，其实这三手族、啊、他们的行为。并没有太多的改变。你刚刚讲说他爱抱怨，其实他到最后一集他还是在抱怨，是啊
1: ，对不对？可是他抱怨的方式变不同了。
0: 他他自己的心境的改变哦，但是呢，原则上他的个性是并没有改变，他还是一个爱抱怨的人。嗯嗯
1: 对，那他除了抱怨之外呢，他也会呃弄弄自己的造型，不管是去烫头发啦，或者是去呃微整一下他的眼袋啦，哈、嗯<哼>，然后甚至到最后一集我们也看到他去剪短头发了。所以呢，对于这个大姐来说，她采取行动的方式通常是改变自己的造型，嗯、<笑>那这也就是为什么会让她爸爸看得出来说啊，我这个大女儿是不是感情路又不顺遂了？是，所以才会忍不住讲了一句说，你们都一个人也没有关系的，<笑><笑>所以这个就是大姐的个性。<笑>然后
0: 弟弟在这就是在讲说，结了两次婚的人好像没有立场说几句话。<笑>
1: <笑><笑>好，那我呃，我们这边也可以，就是呃，帮大家就是回顾一下，就是大姐曾经讲过几个经典名言哦，比、嗯、如说呢，呃，她厌世到一个地步呢，就是她直接去拒绝他们家的邻居跟自己说话。好<对>、哦，她下班的时候回到家，然后明明就是她要走经过那个邻居的身边，她看对方在跟她打招呼，她居然回应的是。别跟我说话，我得保持速度一直往前走。嗯、<哼>我好像知道为什么老人都喜欢横越马路了，一旦停下来就走不动了，<笑>所以我得要一直走才行。也
0: 就是说，他其实每天都已经过得有气无力哦。他觉得那一口气如果松了，如果停下来跟你讲话了對對對，他整个人就他就没办法了，对
1: 对。然后他也曾经呢，就是讲过说，因为大家就是会觉得说，哇，他好像讲话比较刻薄嘛，<是>然后也比较。呃，辛辣一点，所以他当初在一开始，我们看到他跟闺蜜在抱怨自己相亲失败的时候，才得罪了这个身边的那个，就是他未来的未来的另一半。哎，欸、对对对，那所以呢，他其实一直以来就是讲话比较难听一点。那可是呢，他曾经为自己辩护哦，他说：“我偶尔也是心地善良的啊，例如发薪水那一天，嗯，因为如果有钱，心地当然会善良啊。”我听说谈恋爱会变让人变善良，那这句话也不是空穴来风，随便说说。不管是有钱还是男人，如果能拥有些什么，自然而然就会变善良。但是重点是我连钱也没有，男人也没有啊，所以他就会觉得说他嘴巴刻薄，嗯、他在那边爱抱怨，那是奇来有自。OK， 好。那其实呢，一直以来我们也看到说，就是奇珍他也非常在意，呃，别人对就是对他的态度以及怎么看他。对，所以我觉得这也联动到为什么他会想要去改变造型啊。嗯、那举例，譬如说他跟他之前的那个主管。呃，有过一个误解，他的主管就是买了彩券要送给全办公室的小姐们，<對>但是就只有他没有<笑>對
0: 。对他生气的并不是说这个，因为他一开始的理由说，为什么这些办公室的女人们都前仆后继的要跟这个男主管在一起，一起或者说要交往哦，<對>你们就这么没价值吗？嗯嗯但是后来讲了半天。最最不高兴的原因，是因为自己从来都没有收过那个财卷礼物哦。嗯嗯，哦、嗯嗯其实我蛮喜欢那个主管的，甚至我都一直觉得说，哎<對>，他、欸、其实
1: 我曾经也有一對,对，对，得，是不是伏笔？他如果跟奇珍在
0: 一起，一起啊、还蛮好的。而且他最后其实是真心的在关关心的奇珍，嗯、而且奇珍其实也给了他很多的启发。对，对不对？就看来好像这个、嗯、这个男主管，哎、欸，他可是。这个桃花一朵接一朵，嗯、看似都是无缝接轨，就是都、嗯、都有很多的爱情在他的生活里面，但是他似乎也没有想象中那么开心，是，然后反而是看到奇珍在这个情路上跌跌撞撞，嗯、他反而从中得到了一些启发。哎
1: 、欸，我觉得啊，他跟奇珍其实有一点几。就是有一点是对立面，嗯、因为奇珍呢是以忠贞为名，對,对吗？就是大家还记得，如果老公的头断掉了
0: ，<笑>他是会去接的。对，
1: 我是会去接的人哦，我不是那种会逃跑逃跑，或者是我也不是吓到昏倒的女人哦，我可是会勇敢、坚毅接的女人。<笑>对对对，所以对他而言。他跟这个主管刚好是相反，嗯、因为那个主管就是就像刚刚隋阳讲的，一直都是花心大少的形象，<对>然后感觉也是一个换一个
0: 。哦，我们要跟他。证明哦，哦好好好他不是花心，他永远在谈的时候都很专情。嗯、没错，他有这样讲，但是他是一段接一段都不停的。是是是
1: 对对对，嗯、所以其实某种程度就是他也在奇珍身上看到，哦，原来为爱执着是这么一回事。嗯、所以其实呃，后来呢，奇珍的确也是从这个主管身上得到了蛮多的启发，然后呢，最终哎，也的确顺利的跟泰勋在一起了。嗯、那其实呢？我觉得这边编剧很巧妙的地方就是，他并没有交代有情人终成眷属，然后他跟呃，就是奇珍跟泰勋未来终究就是哦，会获得呃，就是会结婚，<对>然后就获得很很顺利的自己成家立业。他并没有这样安排，因为现实的确不是如此。嗯、为什么呢？因为泰勋的家里面比较复杂一点，他有两个姐姐。然后再加上他的女儿也，呃，就是即将进入青春期，所以他一个人要。顾及到这三个女性的心情跟想法，光是
0: 想象我就受不了。
1: 真的，所以其实她然后再加上因为泰勋的个性本来就是比较内敛，然后比较温吞一点，然后她也非常在意她女儿的感受，所以她也不敢轻易的要去呃娶其真。即便两个人的感情到后来其实蛮稳定的、哦，所以其实他们还曾经有一度讲好说，那要不然就等我女儿過成
0: 年二十岁，
1: 对，然后我再来娶你
0: 。但是我都五十岁了。<笑>是<洗>吧，
1: <笑><笑>所以对于奇珍来说，他他的确觉得我什么都努力了，嗯、然后我连这样子我都去承诺了，<對>可是我心里面我就是气不过，然后我就是觉得到底我做错了什么？为什么我们两个的爱就是得不到祝福呢？<對>尤其是就是他太、呃、泰的其中一个借鉴嘛，就是对于奇珍特别的的 aggressive， 他,他们其实
0: 是高中同学，<對>然后就从那个时候他其实就。就对齐真很就很刻薄啦，就讲话就很难听，嗯、然后也比较自我一点，嗯、然后这个个性就一直延续到后来，即使他跟他弟弟就是泰勋在交往，他就依依然是对这个未来的弟媳看很不顺眼。<對>但是我们后来也慢慢发现，其实这个也是出自于他自己的恐惧、嗯，对，因为他很怕说如果弟弟去结婚了，他有可能就得要照顾这个。
1: 你觉得他是怕这个吗？我
0: 觉得有两个可能，第一个是如果是把女儿就是。泰勋就自己的那个，他算什么子女嘛？哎、欸，对对？对就子女有可能就被要丢给自己照顾。那另外一个呢，是子女也跟着爸爸一起去组新家庭，嗯、他就只能面对自己的老姐姐。对、嗯，然后他就孤独了，他就人生就没有没有重心了对。
1: 我觉得比较是后者，比较是后者。欸、对， <Okay> 所以你才会，我们才会看到说这个呃小姑她不断的去讨好她这个侄女，嗯，有没有？因为她发现这个侄女不想要有一个后母
0: ，对。所以他就是有一点点,点，他
1: 就故意煽
0: 风点火，对
1: ，他就故意展现意思说，说我跟你同阵线的、哦嗯、我觉得他是打从心里面，是是是其实是没有办法面对自己的孤独，对，所以他才想要转而去讨好这个侄女，让自己好像有一个人跟他是同一国的，嗯、然后这样子去对抗呃奇珍或者对抗太勋，想要另组家庭的这样子的向往。<对>所以我觉得其实。呃，这个小姑其实，因为她本来就是奇珍的同学，同学所以其实她本来也关心她的同学。嗯，而且你看哦，她曾经有一度，奇珍呃爱吃鸡蛋糕是所有人都知道的，<是>然后泰勋也都是每到冬天就是只要看到就一定会帮他买。就某一天呢，就是他们全家一起出动，然后那一天奇珍不在，嗯，然后呃那个小姑看到了这个鸡蛋糕，还会问泰勋说啊不买吗？<笑>对不对？是很酸
0: 的方式。对，
1: 可是其实我觉得他是关心的。嗯、然后第二点是，他们某一个礼拜天去做礼拜，嗯、但是奇珍不出不出现了。<对>然后他还直接问泰君说：“啊，是分手了吗？为什么人没有出现？”<笑>就是其实他是虽然讲话很刀子嘴，对，可是事实上他是关心他弟弟跟奇珍的感情的。嗯、他只是想要表现在这个。呃，小侄女面前说：“哎、欸，我跟你是一国的、哦。”是，然后他也只是想要延续自己一直以来的那样子的气势而已。是，那我觉
0: 得其实后面他们的改变，就是因为你看这个这个姑姑，嗯，这个咕咕。嗯这个就是泰勋的姐姐这个角色，我一下忘记她叫什么名字，就很明显的呢，她就是不肯去改变她自己，所以她就她还是一直不开心。可是到后面奇珍，我觉得在最后一集，或者说在在最后做了一个改变，就是剪头发这件事情，就是一个很好的呼应。因为后来我们才发现，奇珍为什么要剪头发？她其实就是因为知道泰勋身边都是女人，然后其实她很辛苦，所以她让自己剪头发，其实是想要让自己看起来像男生。我们知道这件事情之后，其实还蛮蛮压。<很>而且很讶异，欸、对，就是他是改变自己，嗯、然后要为了对方来改变自己。嗯、对，我觉得这个其实是就是整个奇珍他为什么能够解放的原因，嗯、因为他一直以来都非常的在乎别人怎么看待自己。對,對,对，那他现在是反过来，<對>他不在乎自己长什么样子了，<對>短头发又如何？他只是希望他的男朋友、他的爱人能够轻松一点、嗯
1: 。对，那我觉得呢，就是呃，就是这个断头玫瑰这件事情，嗯、的确也是呼应了。刚刚我们前面讲的，愿意去接断头老公的头的这件事情，<笑>是因为他觉得呢，这个断头玫瑰就很像他跟泰勋的感情一样，嗯、就是没有那么美，对不对？對看起来就没有想象中那么美好。嗯然后感觉好像很快就会枯萎了。可
0: 是呢，也是因为这样，他才要更目不转睛的一直盯着他看，是的，是的对不对？这就是向死而生啊，各位，真的对对，因为知道即将结束，嗯、因为知道他很短暂，嗯、对，所以你更要好好的去呵护他，好好的去体验这一段的，嗯、就是剩余的时间，的一切、嗯嗯
1: 。所以我觉得呢，奇珍带给我自己啦，哈、嗯，带给我最大启发，我觉得是。他很勇于接受现实，然后而且最终他知道他要珍惜什么。好，他很清楚知道说他最重视的那个东西顾好就好了，嗯、其他地方那也没办法了，就就放手吧
0: 。所以你也是那种老公头砍下来你会去接的人，
1: 我一定会接、啊哦。那我
0: 有放心的。對
1: <笑><笑>好，那我们接下来,來看看二哥常溪，对他是一个呢不敢梦想，但是。当梦想实现了之后又不快乐的人，<笑><笑>那他到底是搞什么呢？<笑>白忙一场嘛，是不是？好，我们来看一下哈，这个呃，就是老二哈，就是这个二哥呢。其实我觉得大家都非常喜欢他。一开始呢。会觉得说他好像很碎念，嗯、然后有一点小心眼。可是呢，从第四集，应该是从第四集开始，就是那个巨先生的惊天一跳之后，<对>就发现这个二哥，<笑>哇，这也太可爱了吧！就是好像他找到他人生的寄托跟梦想，嗯嗯、然后马上就变得非常的有活力，<对>然后他整个人好像都豁然开朗的感觉。我怎么？
0: 豁然开朗。我今
1: 天的日跟了都不分。<笑>好 ，anyway， 反正呢，这个二哥实在是太有智慧了，嗯、他真的是出口成章啊。他
0: 很像就是一个很有智慧的老生。然后但是是住在一个年轻的肉体里。哎，欸、对对对
1: 。举例来说呢，他呃，比如说他爸爸就是曾经有刁过他说：“你为什么要接人家客户的电话，然后听人家这边讲不关你的事情的事情？哈、嗯，那你是不是就是这样子过得没有意义的？”的人生，但是呢，他却可以直接回呛他老爸说：“啊，难道你就有按照计划来过人生吗？啊，你看看你女儿一天到晚闯祸，你看你儿子也就是我死不听话，<笑>那家里连冷气都不能开，请问你觉得你的生活有按照你的计划进行吗？嗯、他其实。”很会点破盲肠、欸，哎，是没错。<笑>好，然后呢，呃，他其实还有过，就是跟他的好朋友，就是那个邻居，曾经有过一个对话，就是呃，就是对方呢，他很想要告白嘛，好、嗯<哼>哦，但是呢，嗯、呃，二哥其实很清楚知道说，其实他的好朋友可能真的是什么机会也没有的，<对>所以他害怕他的好朋友会受伤，所以呢，他就又跟他讲了另外一个道理，乍听之下好像是歪理，可是。哎、欸，想一想，好像又是蛮真实的。举例来说呢，他就说，呃，其实什么时候你会心跳加速，就是那个东西。
0: 不属于你，但是却又有机会的时候，对,<笑>對你才会
1: 心跳加速。所以这，所以意味着你现在就是呃，对方那个女生其实不属于你的，嗯、你才会心跳加速，想要想东想西去获得她。对，如果这个东西一开始就是属于你的，你一定就是很坦荡荡、很自在从容的去夺，嗯、<哼>就是获取她嘛。对，否则，所以他就用这样子的道理去跟他讲说，你就别想了吧，就是。不该是你的，就不要在那边奢望。嗯、对，那其实我觉得这这他这样子的概念，其实是呼应了他自己一直以来压抑自己不敢做梦的这件事情。是，如果大家从第一集开始看，就会知道说，呃，二哥一直以来都又想要投资，又想要买店，然后又想要买车，嗯、<哼>所以。但是他因为曾经搞砸过，然后再加上他们家本来就呃蛮辛苦的嘛，所以他的爸爸会给他很多的限制，还把他的薪水呢，就是每个月都会拿走一部分。所以对于二哥来说，他就觉得，好吧。如果我要让自己能能够合理化我的人生，我就是什么都不要想要，嗯，什么都不要奢望，这样子我会比较快乐。甚
0: 至连女朋友，她都是怕对方发现自己很平凡、很老土，对，所以在那之前呢，就先提出分手。对
1: 对，對嗯、那直到呢，后来他呃，可能就是跟具先生越来越熟，好，然后再加上呢，呃、那
0: 台劳斯莱斯，<笑>對對對<笑>重新燃起他心中的那团佛。
1: <笑>对对对,對。而且你还记得他跟这个呃，巨先生要询问，嗯，就是这个车钥匙、嗯、是不是真的有这台车的时候，<對>他还他还拉低自己的标准，说，<笑>等等等等，你先不要直接回答我。如果真的没有这台车，请你就告诉我你有，只是现在没办法给我开而已。<對>拜托不要打破我的梦想。<笑>
0: <笑>也就是说，他其实不是没有梦，他只是在压抑自己、喔。对对
1: 对,對。那可是昌
0: 熙，我觉得到最后，应该大家最意外的就是在最后一两集里面，就是揭露他的这个境况。因为这个，我们发现说，在最后有有一个蛮大的转折，就是这三手足的妈妈过世了。那这个过世基本上就是改完全改变了他们的人生，<對>也导致这三三手足呢就搬离了老家，来到了首尔生活。嗯、那昌熙的人生也出现了非常大的变动。我们就有看到他曾。资金呢？去投资，然后买了大概两千台的这个什么烤地瓜机。对，但是结果哎、欸，在最后一刻竟然。就是就反正就是失败了，<對>导致他现在就是还是有大概一千多台堆在仓库里面。<對>可是呢，他现在又有办法去顶下了一间超市，嗯，对不对？然后呢，他也因为这个有了新的工作，然后好像是在一个景点旁边，他有更多的时间去，嗯、比如说去赏、去看画，或者说去去体会这个环境，嗯、或者说周围的这些呃风景等等的，嗯、也让他的心境出现了一些转折。对、嗯，那到后面甚至还阴错阳差，让他开始学走上了这个礼仪。那什么？
1: 应该是礼仪送行者吧，
0: 就是礼仪师哦，也算。对对对,對,對的的这个课程哦、喔，嗯、我们就觉得，哎、欸，他的人生怎么会出现这么奇妙的转折？嗯嗯，嗯对。但是我觉得，其实也是出自于他心境的改变，因为你看，他一直都，我们都看到说，他压抑梦想，就说坏事好像总是会发生。对。那其中一个坏事，最常在他身上发生的是什么？身边总是会出现有人死掉，而且都是他亲近的人，嗯嗯嗯、比如说他小时候爷爷奶奶，<對>他的妈妈，嗯、然后他的那个呃女朋友就贤雅的老公，老公其实这些人呢都、就是他在乎在意的人，都是在他的面前死掉，然后都是他送走，嗯、就是最后一刻跟他们见面，嗯、所以他其实一直以来对这件事情有一种说不出的感觉，嗯、因为大部分的人都觉得说我我我。我我人家最后一刻，就是我是送走他那个人，其实是有点抗拒的。嗯、对，可是他到后面却。慢慢的理解到说，那个 moment 就是在人家死亡的那一刻，嗯、如果能够陪伴着那个人的话，嗯、其实是一个很大的安慰。嗯，对那个人来说是一个很大的安慰。嗯、那如果你能够转念去这样想說，说你让一个人在最后的时刻是安心的，<對>是不害怕的，嗯、是没有遗憾的离开的话，其实你自己的心里也会也会得到安慰跟得到感动。嗯，嗯所以当他接受了这件事情之后，所以他才在最后为什么他误误打误撞走进了那个礼仪师的课程的时候，<對>他一开始觉得，哎、欸，我为什么会在这边？<笑>可是当他听到老师在讲这个生命最后一刻的时候，他就跟他过去的人生做了连接，他才明白到这件事情原来是这么的重要。所以这件事情反而是上天对他的恩赐，是给他这个机会去跟这些他心爱的人。道别，嗯，因为很多人其实是没有这个机会的。对，你看那个爸爸，他妈妈死掉了之后，他爸爸没有没有时间跟他说再见。这个我相信是很多人，你自己想象，如果你今天结婚，如果今天是我们好了，对，我们如果在过世的那一刻，对方不在自己身边，那个真的是很大的遗憾。对啊，对不对？可是他自己却可以跟妈妈，就是最后一刻是由自己，嗯，对不对？所以我觉得这个，啊，这个，我觉得这个他把这个尼采的哲学真的是藏得很好，因为尼采在讲说永结回归这件事情。就是在讲说，你人生走的的痛苦跟跟这些不好的经历，其实是会不断的重复，对对就像这个苍蝇一样，<对>他会不断的遇到心爱的人在他面前死掉。对，可是呢，当他转念之后，嗯、这个东西其实他想要的，嗯、因为这个机会反而对他来说是、嗯、是很难得的，他反而可以跟心爱的人好好的道别。嗯，对他张开双手去。欢迎这个大家觉得可能是很不好的一件事情。嗯、那这样子一转念，他其实完全这件事情就不再对他来说是一个痛苦了
1: 。嗯，而且我想要补充两点哦。第一个就是说，呃，仓西呢，他的人生经历其实跟我们我们一般人来说其实很像。嗯、也就是说，我们常常去渴望一个不可得的东西。对。就是因为在渴望的过程中，你一直没有办法拿到。嗯、不管是昌西他想要在他原本的总公司升职，或者是他想要顶让一间店，<對>就基本上这件事情，当他不可得的时候，他会很低落、很难过。然后到最后，你看连就是地瓜烤地瓜机这件事情也失败，他一定就会觉得说，好像我做什么事情也都不会有一个。好像就不会成功，嗯、<哼>所以一定都会觉得说，那所以我自己就是这么失败的人嘛，我就是一个这么无能，嗯、或者是我就是一个平凡的小人物嘛，<對>就是会因为这样子而贬义自己，然后觉得好像所有事情我都无法获得。可是我觉得反而是，就是昌溪他经历了这一切，也就是那一切，当他就算是某种程度是有。曾经有做过，有获得，他也也会发现说，嗯、那个那些他渴望的东西，最终带给他的那个快乐，可能不一定是他想要的，<對>或者是带给他的快乐可能是另外一种面貌。所以唯有自己全部走过一轮之后，嗯、他最终才会珍惜，最后他获得的这个。呃，学习送行者的这个机会，<對>他反而会更珍惜，<實>就是加深了那个珍珍、呃、珍惜跟难得感。对，嗯、就是
0: 这些事情对他来说是一个 enlightenment <對>。对对，他其实并你不能够定义他是快乐，他是幸福，还是好受。坏，不是，他就是一个 enlightenment、欸。哎，怎么我？
1: 我举例来说，<嘿>呃，我知道你在讲什么，呃，他其实。一直以来很想要开车，<对>他本来以为开车带给他的是自由，嗯，哪里都可以去，或
0: 是炫耀，或
1: 者是炫耀哈。是耀嗯、但是没有哦，他发现他开车的时候反而是喜欢自己一个人开到深山里面看风景，<对>然后他觉得那种带给他一个踏实感、嗯、安静感，对，自己一个人独处时候。变得更温柔了，对，变更温柔，更想要沉思，所以反而是这样的满足感，而不是前者他本来以为他会获得的那些快乐、嗯。对，所以这个 enlightenment 反而让他知道说，哦，理解了，我获得这样东西的时候，我的感受是这样。嗯、但是至于我日后还要不要继续？呃，重复这件事或者获得这件事，哎，不一定。对，那我我可以再 move on 去做别的事情，<笑>对不对？所以我觉得这这真的是,是不是就是一
0: 个老生的智慧？对，然后他
1: 其实真的也跟我们平常<笑>我们的人生其实也很像啊，嗯、就我们势必一定要走过一轮，我们才能踏踏实实的理解哦，身在其中的时候，你的酸甜苦辣各是什么样的滋味？<对>你如果没有走过，你总是就会在那边想说啊、哦，如果有那有多好，没错、嗯、没错，没错就有点像。那个呃，就是妈的多重宇宙一样嘛，对，就是女主角时常去怀疑说，如果我可以像杨子琼那样，嗯、是电影
0: 明星的，电影明星
1: ，对，或者是我如果是一个呃，就是什么什么什么铁板烧的师傅，对，她总是会想望那些她没有获得的，嗯、然后可是我们也知道，人的一生就是有限嘛，<对>你不可能所有事情都去尝试，你只能 prioritize。对，那所以我觉得昌西真的看到他最后有这样子的一个新的新的阶段，呃，新的人生的展开，我觉得真的是非常的、嗯、非非常的，那叫什么？事如其分嘛，哦，是这样子，然后觉得
0: 很欣慰。对对对,对，我都觉得如果有续集，他可能真的就会出现在一个寺庙里面，然后就穿着那个僧袍，然后剃了光头，然后就施主欧托托，阿弥陀佛，真的真的，因为他已经顿悟了，你知道吗？他所有
1: 事情都他，而且哦，我刚刚说我还要再补充一点的就是，<笑>我觉得从他身上我们学会归纳分享，嗯，他很会点出。事情的
0: 症结、
1: 症结点，然后跟他的争议，对，然后他怎么点出来呢？他是靠着跟他的狐群狗友们對
0: 不断的，因为他是先整理自己的對對他在整理。然后在讲出来的过程中，他出来 realize 到<對>啊，原来是、啊、原來如此对,對所，所以
1: 并所以 OK everybody，、嗯、如果当你发现你老公一天到晚在外面打嘴炮的时候。不要去酸他说，说哦，你只会出一张嘴，对，搞不好那个其实真的是他在整理思绪，对，他在整理思绪，只是说他不一定可以在家整理，嗯、他有时候可能是需要，或者说你根本没有
0: <笑>没有表现出让他觉得你是一个可以倾诉的对象，也说不定啊，
1: 哇、呃，对不对？这一点就有点 harsh 了、哦。但是呢
0: ，每个人都不一样，对不对？对所以大家可以自己看看自己的情况是怎么啦。
1: 好，那第三个呢？嗯、当然就是我们的这个呃，尼采的最佳弟子超人。哎、欸，对，<真>就是美珍哦。那呃，美珍呢？他一开始，或者是我应该说，我们一直以来看到他最大的一个特征，就是他就是一个内心空虚，然后觉得全世界都欠自己的人。嗯，可是呢，他却又不是那种因为别人他感觉别人都欠我而到处去要。对，反而他会更缩在里面，觉得说。就是因为每个人都欠我，嗯、所以呢，我就更不想要了。对，然后呢，我就更希望这个世界要走向末日，嗯、这样子呢，大家就可以一起陪我死
0: 掉，<笑>就没那么累了
1: 。<笑>对对对，好，那他呢，其实是呃，当然就是在剧情里面我们有看到嘛，不管是被前男友欠债啊，还是在工作上面被主管给呃利用啊，嗯、或者被他压抑啊，甚至呢，他连要参加什么社团都要被。被那个人资部门的人给管哦，对，那再加上他的家人啊、呃，不管是哥哥姐姐、妈妈，其实老实说都还蛮啰嗦的，<笑><是><笑>所以呢，他的话就跟他爸一样，越变越少哦。那像这个就是美珍呢，其实他是呃，我觉得他一直以来他的特色是，其实他还是蛮有自觉的人，
0: 非常有自觉，对，嗯、而且
1: 他也很会呃关照当下，<对>就是发发现什么感受的时候，他会。自己把它讲出来，讲、嗯、在他心里面啦
0: ，或者写日记。哎，欸、对对对，對所以其
1: 实一直以来他有这样子的特色，那我觉得也是因为这样的特色跟这样子的好习惯，嗯，救了他。嗯、是，因为他就发现说，哦，原来我的这个内心空虚是需要被充满的。是，那要怎么充满呢？可能去崇拜一个人，崇拜一个对象，嗯、去呃期待一个。可以爱或者是想要爱的人，对，或许用这样的方式可以帮助我找到出路。
0: 其实我觉得他填满内心的方式呢，嗯、其实尼采的哲学，我又要再回到这个，<好>都已经讲了，其实就是我们在讲的超人。嗯、他的超人其实意思是说，能够超越痛苦、战胜痛苦、超越一切人类的那种人才叫做超人哦。那超人有几个特色呢？然后我觉得也是在这个影集里面体现得很好，就他们成立的那个出走同好会有三大原则。第一个呢是不假装不幸。啊，不假装幸福，然后呢，第二个是不假装不幸，第三个是诚实以对。嗯、这三个非其实非常的重要。嗯、我们为什么说这个美珍救了自己？嗯、因为她其实你看，像影集一开始，她就是被她的这个前男友欠债，对、嗯，然后搞得她甚至还要去信贷，然后还要影响到她的信用等等、嗯。对对对。但是呢，她却毫不隐瞒的是，她对这个男朋友的憎恨，嗯，跟就是怎么讲，嗯、诅咒他。嗯嗯、然后到后面，我们才一直发现说，哦，原来她这个前男友后来还。又出现了，对。可是她甚至美珍还还有一个很奇怪的这个心态，她还希望说这个男朋友不要还她钱，<笑>对，这样她才能够有一个可以诅咒的对象，嗯、有一个可以发泄的对象。我觉得这其实真的是一个很了不起的一个心境。嗯、
1: 可是呢，我觉得这样子的心境，老实说，我也我其实有一点难投射，嗯，因为像我的个性就是别人欠我的，我一定要讨回、啊、是，就是我没有办法、啊。记得就是我没有办法去惦记着别人欠我什么东西，而我被亏待了，嗯、我会觉得很不公平。可能就是我的水星还是什么其他的星都是天平座的关系，<是 S 1> 所以我我很要求公平这件事情，<笑>我那一口气一定要出哦、喔。那其实美珍其实也有一度呃，她要去到她的前男友的婚礼上面、嗯、去跟他要钱，但是没想到呢，就在那个。呃，婚礼上哦，他就自己接到
0: 了来自巨
1: 先生的电话。電話好，那巨先生大概就是消失了，应该有至少三年哦。是，然后才久违的给他来电，然后而且呢，刚好
0: 在那个 moment，
1: 对，而且还是直接说：“我给你一个小时，我就是要见你。嗯”这么霸道总裁的一句话啊、哦，所以当然就让美珍呢，哎，感觉自己好像被拯救
0: 了，而且他就。这个时候，其实他也是相信命运的人，嗯、他就说：“巨先生就是会不会让他堕入深渊的那个人。”对。然后我觉得这个其实我们待会会也会提到，巨先生其实也,也是遇到同样的问题，然后美珍就是阻止他堕向深渊的人。嗯嗯
1: 。那我觉得呃，美珍呢，她其实、呃、除了就是呃，跟她前男友的这个纠缠之外、嗯、其实我觉得。从他的工作或者从他的家人身上，其实他最后总结出来的一个呃生存之道其实就是每天累积五分钟还是几分钟的一个小小,小的幸福，就可以帮助我那一整天走下去。是，他其实老实说，你不能不说他其实有点阿 Q。
0: 但是我觉得这是一个非常实际的一个做法、啊，是很是很
1: 实际啊，对不对？但他就是利用一些他可以掌控的事情，来帮助他去掌控这个无法掌控的
0: 事。而且说实在，如果你用这个方式啊，说实在，嗯、我们其实都很幸福，对不对？嗯、因为其实我们光是能够吃到一餐很好吃的饭，嗯、对不对？或者说呃，看一部很好看的电影，其实那个时间都是快乐的、嗯。是啊，那随便比如说一部电影就已经一个半小时了，嗯，对，你看他可能哦。怎么突然呃，是、欸、哎？他哦，他
1: 说礼拜六早上醒来，结果我突然发现，哦，今天是礼拜六，哎，
0: 对，然后他<以>他在十秒，对，对不对？可是你看，我们其实要<笑>要累积快乐，其实是相对的。容易很多啊，多多的容易很多。
1: 对,对，那所以呃，我觉得就是总结而言呢，就是第一个他呃，除了就是组了这个出走同好会，然后第二个呢就是呃，他去找到自己的生存之道，然后第三个呢啊、呃，就是刚刚苏阳讲的，他实践了尼采的这样的精神哦。你无法祝福别人，那你该当诅咒，<对>那你就
0: 用力诅咒下去。因为你如果这样。这个东西，尼采为什么说无法祝福者，则当学会诅咒？因为比如说，你真的很讨厌这个人，比如说他那个男朋友欠他的钱，嗯，本来你就应该要诅咒他去死，诅咒他这个王八蛋，对不对？但是你却又觉得说，哦，我好像如果我诅咒他，那我会不会是一个很小心眼，然后人家会觉得我很自私的人？那你反而让你自己更痛苦，明明错的不是你，对啊，对不对？但是你看，像美珍，她才故意留着，我还拜托你不要还钱，对，甚至你看她那一幕，为什么？我觉得很值得讨论，就她看到她的前男友被。误会性骚扰别人的时候，<對>他为什么要出手去救他？嗯，他就是因为因为他看到了美美珍看到了她男朋友不是性骚扰，只是不小心包包带到。对、嗯，但他如果不出声，嗯、也许在当下是报了仇，嗯、对不对？看她男朋友遭殃，就是被骂，嗯、甚至是被抓去警察局等等的。嗯、但是因为他知道他男男朋友并没有做这件事情，所以在心理上他会亏欠他男友，因为他欠他的
1: 。哦、嗯所
0: ，所以所以美珍她千万不能让自己欠他，所以他宁可在那个当下他出言。制止，或者说出演澄帮她男友澄清，她也要让男朋友继续维持那个欠她的人，哦，她才能够，她才能够理直气壮的去诅咒她。我
1: 真的好好好奇，她到底是什
0: 么心，座？这真的很神奇，你知道吗？我,我觉得是天蝎座的。哈，不是，
1: 對绝对不是。真的吗？对
0: ，没但是因为你不是纯天蝎啊，你还混了一些有的没的。嗯
1: ，好了，至少我太阳天蝎嘛，<對>我自我自己是在那个当下，我一定就会。闷不吭声
0: 哦， oh, 我一定看他出丑，我一定会
1: 看好戏。<那>但是
0: 。对啊，但是那你这样，嗯、当你如果这件事情真的真的如如你所说的，你看他被误会，然后你看他这样，嗯、然后当你明明知道他不是这样，嗯，那难道你夜深人静，比如说当你又想要诅咒他的时候，你难道不会觉得你亏欠他的吗？对不对？你因为他是因为你没有出生去澄清，对，所以导致他被误会，嗯，对不对？那这个难道不是你？不会啊，虽然他先亏欠你没错，我跟你说，除非难道没有扯平？没没没有，我跟你说，除
1: 非那个前男友他已经把钱都还给我了
0: ，但是呢
1: ，他即便是海利狗 moment， 他全部还给我，对，我也会觉得他还是欠我。他欠我的是那个利息，还有欠我的是过去几年我的痛苦，还有我的信，用受损嘛？是，所以。他欠我的东西，举例，他欠我可能是十<對>，但是因为呢，他被误会性骚扰这件事情，我可能啊、呃，就是我他可能可以抵个五好了，哦、或者抵个三好了，对，没错，他也是欠我十，对。所以无论如何，那个十一定要实打实的给我还了。对，可
0: 是美珍可能就不是用这种方式，对他,是這種式他可能他我就是不要欠你，对不對,對,對,對,对？你只只能你欠我，我绝对不会欠你。他是對他是很决绝的一个人。
1: 对对，對嗯、但是我觉得他对具先生呢，又没有那么决绝，所以他就很
0: 诚实啊，因为他就是爱嘛。是
1: ，对啊。譬如说呢，他对具先生，即便具先生喝酒喝成那样，嗯、我觉得美珍真的很酷，他呃。巨先生跟他讲说：“哦，我不管清醒的，还是说我就是觉得疲惫的时候，我都喝，然后什么一早就开喝，怎么样怎么样？可是那时候美珍呢，她不是像一般的这个女朋友会，她为什么这样不爱护自己身体、啊？對,对对对，你干嘛喝？不不不，呃，一般人会这样子，<對 S 2> 可是美珍居然直接用好奇的口吻看他说：哇。”一早就开喝的人很少见耶，<笑>就是呃呃，好像听说呃，就是酒鬼们啊，通常至少早上都不会喝酒的，嗯、就是他反而是用这样子的方式去跟他聊说。那为什么你会一早就想开喝呢？嗯、然后反而因此而更得到了更多巨先生他的秘密，<對>或者是他真正的心情是什
0: 么？我觉得这个呼应刚刚那个，<以>呃、他为什么不愿意出呃，他为什么会愿意出出面去替他前男友澄清？嗯、我觉得是同样的，嗯、他不希望对方的行为是受到自己的影响。哦，你知道吗？他想要把
1: 切割开。对，因为
0: 如果他去规范巨先生啊，你不准喝酒，你不准怎么样，那巨先生如果因此改变，嗯、那是因为他做了某件事情， okay, 对不对？那所以就、哦、就不是出自于，就他不希望被牵扯进去。OK， 不是说他不在乎巨先生，嗯、而是他不希望巨先生的的行为是因为他的某一个行为而做出改变。嗯嗯因为这个东西其实强扭的瓜是不甜的，哦，对不对？我不让你喝酒。哦那你你会怨恨我，因为是你不让我喝的，对不对？那所以总有一天到，因为这个酒瘾不是这么好戒的嘛。是是所以那到最后爆发的时候，他会怪美珍说：“你当初是你不让我喝的，是你害我的，对不对？”所以他可能就是，应我觉得这是一贯的，一贯的做法，就是他他不让自己成为这个恩怨里面的一个一个一个一个因子。对
1: ，哦，他等于这样子可以明哲保身。我觉得是，
0: 我觉得是。
1: 哎，这样子也蛮妙的、哦。对他不是
0: 不爱巨先生，但这就是他一直以来的行为
1: 。嗯，而且那这样子可以跟巨先生在一起，真的只有美珍。真的，对，因为巨先生老实说，在一般的正常生活里面，其实是大家最好不要去靠近的。好，那呃，所以我觉得美珍哦，她可能就对我而言啦，我觉得她真的就是所谓。呃，实践了尼采的那种叫做超人的心态，他就是对于所有发生在他身上的坏事、好事，嗯、欣然的去接受，<对>并且告诉自己说，以上都是我自己想要的。
0: 没错。
1: <笑>好，那最后呢，我们来看一下验世专家，或者是总是想要自虐的人，巨先生哦。那巨先生当然就是一个。呃，本来就是前面都是很神秘的背景啊，然后随着后面的剧情展开，我们慢慢慢慢知道说，哦，原来他是呃经营牛郎店的一个社长，然后他当然也是在这样子复杂的环境里面，他的生活品质或者是他的心理压力都是非常辛苦的、哦。嗯、那所以他一天到晚都在开喝，然后在呃就是昏迷的时候，他才可以。阻挡掉那些总是会进入到他思绪里面的那些人们、<對>那些回忆，也就是说，不管是疲惫、心累、快乐还是难过，他都找得到理由要开喝，嗯、就是因为他觉得他不值得幸福，哦、他认为他不相信他可以拥有幸福，所以只要他看到可能有幸福的征兆在前面，可能有好日子要到来了，他要先提前去。砸毁他，
0: 嗯，因为他比那个昌西还要更还要更激烈，更激烈一点。一點<是>对对
1: 对，因为他就觉得说，哦，我要先惩罚我自己，<笑>才会让那个最后的不
0: 幸没有那么不幸。对，但是没想到呢，他就遇上了美珍，嗯，就是这个，就怎么讲，他他有点像是一团棉花，对不对？就是说，就是比如说，你看你拿针戳它，那你拿针戳棉花，那棉花也只是就是就是承受了这个。这这个针的，因为他它它对，然后他还把这个针把它包起来，嗯嗯，对不对？然后是、哦、所以所以所以巨先生就等于是说他自己知道他自己非常尖锐，可是他却是一、嗯、遇到美针这种<笑>怎么讲，就是又就是年
1: 中针的那种感觉，对，就怎么怎么搓你都搓不到他的点。
0: 然后呢，他又不会主动的表达，不也不是说他他又然后他又不会激烈的去。反应或者说把自己的意志强压在自己的身上，嗯、在在先生的身上，嗯嗯、所以就让巨先生不由自主的就堕入了美珍这个另类的温柔里面，<笑>然后也慢慢的改变了他，呃、然后他两个人呢也就互相的呃，不只是填满了对方的内心的空洞，嗯、而且还阻止了对方堕入深渊。嗯、那这个其实就是在最后一幕，很多人都在问说那个铜板到底是什么意思？嗯嗯、就为先生他后来不是因为那个他的以前的好朋友就是亏空公款嘛，<對>然后后来让他。就是得要,要套得要
1: 自掏腰包，得
0: 要得要自掏腰包。那他出出去的时候，就回家拿钱。对，我们首先说那个钱，他应该是为了要他，为了要帮他那个朋友去还债。对，應是所以他才打了那通电话說，说我从从现在开始每天呢，就是。你就反正你就是记得我,我会
1: 好好招待，对我会好
0: 好招待你。他就学美珍那个样子，對對對對你就是我这一辈子要诅咒的对象，對對對對你就给我承受吧，对对不对？然后可是呢，他会帮他还这个债，因为他、嗯、他就等于说让这个男的让他这个以前的朋友成为了他日后的一个心灵的某一种的寄托，<笑>是的，而且他是,是就变成说这件事情是他要的，而且这个人
1: 重点是。这个他恨的人是唯一一个还活着的，是，对不对？其他都死了因，因为以前的其他都死了呀，<笑>对对对对他也没办法
0: 。对，可是呢，到后面呢，就是当他又去买酒的时候，嗯嗯、他从那个口袋里面掏东西的时候，掉了一个铜板。对，那本来是以为会掉进那个下水道里面。对，当他走上去看的时候，哎，发现他竟然一半停在那个那个铁条上面，所以就就停住了，就没有真正掉下去。那这个其实就是呼应了我们前面在讲的，嗯、因为美珍曾经有。讲说，巨先生阻止他掉堕入深渊，<對>所以也就是说，他那个时候应该是想起了梅珍，嗯、所以他就把那个酒送给了那个路边的乞丐，嗯、就去害别人、嗯
1: 。对，<笑>没错，我也觉得他怎么可以就这样子
0: ？<笑>你应该去丢了这桶嘛，你害人家，人家都已经要借酒了你，你
1: 就去。你就去杂货店退一下会怎么样？那但是
0: 反正那个意思呢， anyway, 应该就是巨先生应该会开始戒酒，嗯，嗯但是呢，他还是会继续他的人生
1: 。可是我觉得啊，这边我有一个点，我觉得蛮妙的，就是呃，铜板。这样子滚，嗯，然后滚到这个下水沟的这个、就是、盖子上，盖子上，基本上呢，它不掉进去的几率应该是比较偏低一点，<是>对不对？那他应该就会想到说，好，就算是我怎么再怎么不幸好了，就算是大部分这世界上大部分人都在受苦好了，<对>终究还是有小小小小的几率，我们能够拥有那一点点的幸福，那,就是那一点点，对，对对那一点点的快乐，嗯、那。那我何必又要自亲自毁了这个快乐呢？对对，所以我觉得另外一点就是，也呼应了他跟美珍在搭捷运的时候，每次经过都会看到一个看板，上面讲说、嗯、今天
0: 你会有好事发生。对
1: 对对，對也就是说，你总是要让自己有个信念吧，至少你有个微小的信念，说总是有那一点点的好事，我不需要去亲手毁了它。嗯、所以我觉得他最终教会我们，就是说。呃，你重新相信，对，重新相信这个这件事情，就是踏出成功的第一步。然后
0: 你是值得幸福的，重点是呢，这个幸福你不需要去追逐别人眼中的幸福，嗯嗯，对不对？你不用说哦，我一定要像别人一样，什么开好车，然后住大房子，或者是怎么样，<对>你就是找到属于你自己的幸福，嗯、你就会发现，其实真的事情没有那么的糟
1: ，对。举例来说，他每天照镜子，他一定就会觉得很辛苦。我怎么不帅啊？对啊，<笑><笑>好
0: ,好了
1: ，好总结我的出走日记呢，他教会我们几个厌世的对策哦。嗯、第一个呢，不管是哪一个角色，你都会发现，第一步就是你先察觉自己有厌世的事实
0: ，自觉。
1: 对，其实这件事情、嗯、就是。美珍当初在跟他的出走同好会的社员们分享的，其实解放的真谛、解放的全貌，其实就是认知到自己的问题在哪里。是，你其实只要做出这第一步，其实就很了不起了。嗯、之后的再慢慢来做哈。那第二步当然就是你下定决心要改变。对，而你这个改变呢，可能就是比如说跟巨先生一样。把酒瓶收起来，至少不要让自己踢到，<笑>然后摔倒受伤嘛，对不对？或者是哦，至少就是我刚刚买了一瓶酒，哎，我先送给别人，<对 S 1> 我先不要喝。<笑>就是你至少开始呢，第一第一步哦，那从这个最小的地方开始，慢慢的在累积越来越多，嗯、所以就很像巨先生，他也开始 practice 那个美珍的那个说法，他在电梯里面看到一个小女孩很可爱，对，他就自己在心里面数一数到七，嗯、然后就说哦。有七秒，我今天累积七秒的快乐了，<對 S 1> 你就开始认知这件事情就好了。好，那呃，最后呢，我们也想要推荐几部厌世的你可以去看的电影或者是影集的清单哦。嗯、那因为时间的关系呢，我们就不仔细的去呃诉说这些剧情了，但是大家这个呃廉价可以找来看看哦。譬如说呢，同样这个啊、呃，就是《我的出走日记》的编剧蒲海英，他之前的作品。我的大叔，哈、嗯<哼>，然后还有我们刚刚推荐的金志元，他在二十四岁的时候，哎、嗯，他现在二十九岁啊，<对>他在二十四岁的时候拍的那个《三流之怒》哦
0: ，超好笑，非
1: 常的可爱，哈，<笑>然后呢，再就是我们之前多次介绍过的《灵魂急转弯》，嗯哼。里面的那个 So Twenty One， 对对不对他也是什么事都不想做，然后也不想投胎，他够厌世。但是他
0: 是因为做过了所有的事情都觉得无趣。哦，但是所以如果你能够先做做完所有的事情，<笑>你再来厌世也不迟，<笑>对不对、啊
1: ？然后呢，再就是我们在 Netflix 的呃，就是上面有推荐过。推荐过第一季跟第二季是不是？现在有上第三季了，就是光谱上发现案。哦，
0: 现在不是第三季，它是美国版。哦，它是美国版。对，之前那个是国外片，然后这个是美国片。这
1: 个影集超级超级好看，然后请大家去看之后也来 Apple Podcast 留言告诉我们有没有想要我们特别来解析第三部，呃，就是这个呃美国版的，我们超爱是。好，然后再来呢，苏央自己要推荐的就
0: 是《阿甘正传》
1: 跟一堆的美食节目。没错，就这些都
0: 。东西就是让我看了之后呢，我连要数快乐的描述都会忘记的东西，欸、对,對，<笑>因为就是一直快乐。
1: 對好，那我就把这个就是这些片段都会写在我们的文字说明栏里面哦、喔。那如果大家对于我的出走日记还有兴趣，想要听我们聊更多的话呢，呃，除了在 Apple Podcast 底下留言之外，呃，也欢迎你可以去到我们的呃就是 Podcast 前面去找呃两百九十二集。两百九十三集，然后还有三百零二集，我们分别都用不同的切角去聊过我的出走日记。嗯
0: 哼，好哦，嗯、那所以接下来今天是长周末的开始，嗯、就祝福大家有一个非常愉快的端午节
1: 。好，那今天的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。
0: 拜拜